0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Hoy hablaremos con la doctora Pilar Giraldo Castellano. Ella es hematóloga del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Miguel Cervet en la ciudad de Zaragoza, España. Es también investigadora de la Unidad de Investigación Translacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y presidenta de la Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Goché. La Enfermedad de goché es una condición hereditaria poco frecuente en la cual la persona afectada no puede producir una enzima llamada glucocerebrosidasa y esto condiciona la acumulación de un sustrato o esfingolípido en el vaso, el hígado, pulmones, huesos y en ocasiones el cerebro. Existen tres tipos distintos de enfermedad de Gauthier. La forma tipo 1 es la más común y en la que se presenta generalmente agrandamiento del vaso y el hígado. También cursa con dolor y fracturas que suelen ser incapacitantes y en ocasiones también afecta a los pulmones la forma tipo 2 es la más grave y aguda que generalmente afecta a recién nacidos y condiciona el fallecimiento de estos pacientes antes de los tres años de edad y finalmente la forma tipo 3 en la cual puede haber visceromegalia megalia o agrandamiento de hígado y vaso pero también hay afectación neurológica del paciente en general comienza en la niñez y la adolescencia la enfermedad de Gochet actualmente no tiene cura, pero existen opciones de tratamiento para las formas tipo 1 y tipo 3 que condiciona la suplementación de la enzima deficiente mediante la terapia de reemplazo enzimático o a través de la terapia de reducción de sustrato. Hoy hablaremos con Pilar sobre esta enfermedad, entre otros temas. Hola Pilar.
1: Hola Buenos días. Bueno, yo me llamo realmente María Pilar Giraldo Castellano. Eh, nací en Madrid, pero vivo en Zaragoza desde hace muchísimo tiempo, con lo cual estoy afincada aquí y la carrera y, y el trabajo y todo lo he desarrollado aquí en Zaragoza.
0: Gracias, Pilar. Para quienes no conocen a la doctora Pilar Giraldo, ella es una importantísima figura en, en el área de las enfermedades lisosomales, particularmente en la enfermedad de Goche. Pilar tiene un reconocimiento mundial sobre el, eh, sus publicaciones, su trabajo y las uh, actividades que realiza con pacientes con enfermedad de Goche y otras enfermedades lisosomales en España y en particular en, en la región de Aragón. Pilar tiene más de 100 publicaciones sobre el tema. Y bueno, nos gustaría que, que nos empieces a platicar ¿Por qué, fui, ¿Por qué decidiste ser hematóloga?
1: Ah, bueno, eso fue, eso fue interesante. Porque yo eh, estaba, era estudiante y mi padre, que era visitador médico, pues me introdujo mucho en, el, en ciertos ámbitos hospitalarios y tal. Y, y la primera actividad de prácticas que yo realicé fue en un hospital en el, con un hematólogo. Entonces, pues me, me entró ese gusanillo de, de ver eh, al paciente ver sus manifestaciones clínicas y luego ver en el microscopio qué es lo que le estaba pasando realmente y eso pues ya supuso que pudiera enfocarme hacia esa especialidad. Y luego tuve la suerte porque en Zaragoza eh, un, un médico muy avanzado para su tiempo había creado con mucho renombre y con mucho prestigio y muy, muy activo, había creado el servicio de hematología de lo que en aquel momento era el centro hospitalario más importante de, de Aragón, que era el hospital José Antonio Primo de Rivera, ahora es el hospital Miguel Servet. Y entonces me formé allí ¿sí? y allí desarrollé la actividad.
0: Muy bien, tu tesis que publicaste en el año 1990 lleva por título Aportaciones al estudio de las gamopatías monoclonales con especial atención al mieloma múltiple.
1: Sí, esa es una enfermedad que siempre me ha interesado mucho y luego todo, eh, todo ese complejo que tiene en relación con el sistema inmune, por, por qué se desarrolla una galmapatía monoclonal, por qué eh, está ese tema ahí. Y eso fue antes de dedicarme después con más, mayor interés a la enfermedad de Gocher y había ahí un link que yo desconocía en aquel momento, pero parece que la la predisposición a, a seguir por ese camino estaba ya marcada
0: ¿Nos puedes decir qué es el mieloma múltiple?
1: Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad maligna de la célula plasmática, que es una célula que es la que fabrica realmente las defensas del organismo frente a las infecciones, fabrica las, lo que se conoce como inmunoglobulinas. Ahora, ese término es bastante conocido en, la, en, el, en general porque con relación a, a, a lo que se ha aprendido en, en, con el COVID, pues todo el mundo sabe lo que son anticuerpos, a lo mejor saben incluso lo que es un anticuerpo de tipo IgG o IgM entonces pues es, es, esa es la función de las células plasmáticas, fabricar esas defensas del organismo ya dirigidas a infecciones concretas, pero en un momento determinado y sin saber por qué esas células se desequilibran, se alteran en su carga genética, en su, en su función y entonces se, des, se, eh, se proliferan de una forma incontrolada y desarrollan una enfermedad que tiene muy mal eh, eh, o tenía peor pronóstico ahora pero sigue siendo incurable eh, y tiene una afectación a nivel eh, multi, multisistémico fundamentalmente en los huesos y en el sistema inmune entonces produce una enfermedad que produce dolor, que produce eh, fracturas, que produce eh, deficiencias eh, de, la, de la defensa del organismo ante las infecciones, etcétera. Y una situación previa al desarrollo de esa enfermedad eh, maligna son eh, las galmapatías monoclonales. Las galmapatías monoclonales es una alteración simplemente en la analítica que tú detectas con mucha frecuencia en población general. Eh, ahora no recuerdo cifras exactas, pero por encima de los eh, 60 años, pues a lo mejor el 15% de la población tiene una galmapatía monoclonal que se, que se conocen como de nombre, de significado indeterminado. Y esa, esa alteración, acción que simplemente analítica en un momento determinado puede transformarse o ser previa al desarrollo de un mieloma o de otra enfermedad linfoproliferativa crónica y eso ocurre eh, en el 1% de los sujetos que la padecen de forma anualmente.
0: Hace ratito mencionaste que será un link o oh, más bien una, una predisposición a hablar de Goche Vamos a, para, para llegar a, a estudiar Goche. Platícanos ¿Cómo fue que empezaste a estudiar pacientes con enfermedad de gochera?
1: Pues fue pues de esas casualidades de la vida, pero eh, salió bien la, la, la casualidad. Eh, este, como has comentado, mi tesis doctoral yo la leí en el año 1990 y, eh, eh, y bueno, pues ya llevaba un, un tiempo llevando pacientes, la consulta, la consulta de, los, de general de hematología en el hospital, pues era muy variada y yo llevaba varios pacientes con enfermedad de Gocher, a los que no les podía hacer prácticamente nada porque o bien eh, les habían quitado el bazo o yo les planteaba el quitárselo porque no teníamos ninguna herramienta terapéutica que se pudiera aplicar a una enfermedad genética de, de baja incidencia con pocas eh, manifestaciones pero realmente pues pa los pacientes tenían una enfermedad ya para toda la vida. Entonces en el año 1991 yo asistí, creo que por primera vez o, o segundo año, al congreso más importante en la especialidad de hematología que es el americano, el Congolás. En, y en ese congreso eh, de repente veo un, un cartel en, anunciador de un simposio sobre tratamiento enzimático para la enfermedad de Gaucher. Entonces pensé, hoy esto me, me puede interesar porque ya a ver qué hago yo <ríe> con los pacientes. Pues... Entonces fue, eh, asistí como primicia a la presentación del lanzamiento de la primera enzima útil para el tratar a los pacientes con enfermedad de Gaucher que era la alglucerasa obtenida de placenta humana entonces yo me volví a Zaragoza eso, eso era un diciembre porque todos los, los congresos de LAS eran en diciembre y nada más volver me, me estaban llamando de, de otro hospital de Zaragoza del clínico un internista que había, des, había descubierto, había diagnosticado una enfermedad de Gaucher en un paciente entonces me llamaba porque sabía que nosotros ya teníamos más casos y tal y digo y le, le conté pues mira eh, nos ha, me ha pasado esto estoy, estoy muy esperanzada porque ahora podríamos tratar a los pacientes de esa manera, no existía nada, claro, en España, ni en Europa ninguna, ni en ningún aspecto, pero en, en poco tiempo, pues eso motivó nuestro interés, apareció una persona que era el, el único empleado de la empresa de GenSign, que era la que comercializó el fármaco, nos vino a visitar y a partir de eso, pues empezamos a trabajar y a, a sentir que necesitábamos estar todos los días hablando, tuve la suerte, y claro, eso fue una suerte de coincidir con este especialista de, que era un internista del, del hospital clínico, que a su vez nos pusimos en contacto con un investigador básico muy, muy involucrado en el estudio genético y, y, y metabólico, porque se dedicaba a los lípidos, que fue el, el doctor Miguel Pocovic, y con él y nosotros, nosotros tres empezamos a diseñar uh, cómo teníamos que abordar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Bocher y ahí empezó todo.
0: Muy bien. Y bueno, ahorita eres presidenta de la Federación Española para el estudio y terapéutica de enfermedad de Gauthier. ¿Cómo de ver pacientes, buscar el tratamiento? Llegaste a la creación de esta federación. Entiendo, es responsable del manejo y el tratamiento de muchos pacientes. Tienes una importante casuística. Tienes muy bien estructurada la, las funciones de la federación, la función social, la función de tratamiento y sobre todo el, of el ofrecer el diagnóstico a quien lo solicite. ¿Qué nos puedes platicar de la federación? Sí,
1: bueno, pues esto arranca de ese, de ese momento en que nosotros nos planteamos con seriedad hacer algo que en España nos era desconocido, no sabía, se sabía nada prácticamente de la enfermedad de Gaucher, y, y allí empezamos a estudiar y a trabajar. ¿no? Entonces, pues, formamos un grupito, primero éramos nosotros tres, pero después pues, ya hubo un neurólogo. Un ortorrino, diferentes especialistas, pediatras, claro, diferentes especialistas que se fueron uniendo a nuestro grupo y entre todos, pues eh, planteamos el hacer, eh, primero, podríamos hacer un registro de la enfermedad en España para, para poder aprender, ya que eran pocos casos, pues cuantos más casos, la idea era cuantos más casos tengamos recogidos y estudiados, pues más podremos aprender de ellos y conocer las, todas las posibilidades. Entonces, creamos el registro y para ese registro, tuviera una verdadera un verdadero soporte pues pensamos que hacer una fundación iba a ser y, de interés. y entonces, eh, entre padres de pacientes que se, que se sintieron motivados y nosotros mismos que aportamos una, una aportación económica, pues se creó lo que es hoy, y, y, y lleva ya casi 27 años de, roda, de rodaje, eh, la Fundación Española para el Estudio y Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher y luego le añadimos, y otras lisosomales, porque a partir de conocer más en profundidad, cuando ya teníamos casi todo el mapa de españa España ya relleno con los casos que había de Gocher, pues luego como es una enfermedad de baja incidencia, el aporte anual de nuevos casos eh, ha, ha, sido, ha sido luego muy, muy pequeño. Entonces eh, y, por, por, y por proximidad y porque aparecieron otros tratamientos para otras enfermedades lisosomales, pues nos ampliamos a hacer ese, ese avance. Tengo que decir que es lo que, la, o sea, el interés de todo esto ha sido crear desde una estructura que no había todo, todo este todo este que nos ha, nos ha estado funcionando muy bien, ¿por qué? Porque he tenido la posibilidad de contactar con los especialistas más interesados y que mejor han desarrollado su actividad. Por ejemplo, la, la radióloga pues es excelente, eh, el doctor Pocovi pues, fue el que montó todas las técnicas de estudio, tanto enzimático como genético, biomarcadores, en fin, eh, gente muy, muy, muy buena muy motivada y muy involucrada y luego, la, y luego la, la asociación de pacientes surgió después pero siempre hemos estado como muy en contacto porque ellos se han apoyado mucho en la fundación y nosotros siempre que tenemos que ofrecer algo pues los primeros son la, la asociación de pacientes.
0: Algo que me ha gustado mucho y siempre te lo he mencionado es cómo esa asociación entre pacientes y la fundación es muy, muy fuerte y sobre todo el, el proceso educativo que llevan con sí. los pacientes para empoderarlos y poderlos poner eh, en la actualidad del, del manejo de, de, del tratamiento.
1: Eh, la asociación de pacientes, desde el momento en que empezaron ellos, y Yo creo que llevan, ellos llevan 25 años ahora. Eh, se sintieron, o sea, estaban, estaban muy apoyados por nosotros porque eh, estábamos detrás de eso, además de la, de, la, de la empresa farmacéutica, que naturalmente es la que ha estado aportando sus posibilidades para que todo esto se haya podido llevar a cabo. Pero desde el momento cero ellos han, han querido conocer cosas de su enfermedad y todos los años hacen un encuentro donde invitan a, a diferentes expertos para que les cuentemos las novedades y están allí siempre atentos a eso. Por otra parte el aspecto educativo también es un, es un tema que no te he comentado pero nos ha, nos ha motivado siempre mucho, nos ha, eh, nos ha indicado que teníamos que, que expandir, que difundir el conocimiento para que la, eh, las personas que no tienen contacto con estos pacientes eh, por lo menos lo tengan en la, como presente y todos aquellos que en un momento determinado de su actividad profesional pudieran encontrar un paciente pues si no, lo, si, no lo, si no tienes los conocimientos, no lo sabes reconocer. Entonces, pues cursos de formación, ya lo, tú ya los conoces, Pues hemos hecho para, para ya en España y de abiertos a, sobre todo a países de Latinoamérica por, el, por la facilidad del lenguaje. Tenemos 27 ediciones de un curso de formación eh, de puesta al día en, en este tema, en el tema de las lisosomales, más específico para Gocher, pero ya han estado viniendo hasta la pandemia todos los años grupos de Colombia, de México, de Argentina, de diferentes lugares.
0: Muy bien. También hay otra función que cumple la federación, que es el poder ofrecer el estudio de biomarcadores y, uh -huh. y el diagnóstico a cualquier persona que lo solicite. Y esa es una labor social muy, muy importante, porque estamos hablando de enfermedades que no se pueden diagnosticar tan en un estudio de laboratorio de rutina, sino que requiere eh, conocimiento y ciertas eh, técnicas para poderlo hacer. Platícanos cómo es que lo pueden ofrecer a, a quien lo solicite. Sí.
1: Bueno, nosotros desde el principio pues hemos sido un grupo de investigación y una fundación sin ánimo de lucro. No, nosotros no cobramos por hacer las determinaciones ni, ni ofrecer nuestras, nuestra asesoría ni nada de esto, pero claro, eh, tenemos que mantener eso de alguna manera y lo hemos estado haciendo y lo hacemos a través de proyectos de investigación. Es decir, cuando montamos las primeras técnicas, pues nosotros éramos el centro de referencia único en España para el diagnóstico de la enfermedad de Gocher luego de otras enfermedades lisosomales y sobre todo los bio o marcadores que se han ido incorporando progresivamente y más adelante para ayudar al diagnóstico y al seguimiento de la enfermedad. Y todo eso lo, lo mantenemos y lo hacemos de forma gratuita, de manera que lo, lo financiamos a través de proyectos de investigación que hacemos bien para las agencias oficiales o bien para la industria o para quien nos quiera financiar. Vamos.
0: Hablaste de la enfermedad de Goche en España y cómo algunas variantes patogénicas han prevalecido en muchas poblaciones, tiene también una historia importante que nos lleva hacia población eh, judía nazi eh, creo que ustedes también han trabajado en relación al origen de, de estas variantes y el proceso de la diáspora para distribuir la, estas variantes a lo largo del mundo y en México obviamente la, la ancestría con España es muy grande y hemos encontrado también algunas remembranzas de ese posible origen único de al menos una de las variantes no sé si quieres platicarnos algo al respecto eh,
1: sí sí es bueno es muy conocido y es eh, sabido que la la etnia askenazi es la que tiene una mayor incidencia de enfermedad de Gosher, y, en, ello, y en, ese, en esa población la variante N370S es la predominante y la más eh, frecuente. De hecho, en, en Israel esta enfermedad pues, no es eh, rara, sino frecuente. Pero eh, en el momento en que, cuando los judíos llegaron a España, eh, no, no eran askenazis, son sefarditas. Entonces, entonces los sefardíes no tienen nada que ver con los askenazis y, de hecho, pues eh, la mayoría de la población judía o, los de lo, o de origen judío que pueda haber en España tiene ese origen, entonces entra dentro de lo que es población general, no es la distribución de las mutaciones, de hecho en España no hay un predominio de N370S en, homo, en homocigosidad, en heterocigosidad sí, casi el, casi el 90% son heterocigotos para N370S, pero eh, es la distribución similar a la de otras poblaciones del resto del mundo.
0: Muy bien. Y ahorita que hablamos de la enfermedad, también hemos visto cómo ha ido evolucionando el tratamiento de desde la esplenectomía hasta la terapia de reemplazo enzimático. Actualmente la terapia de reducción de sustrato. Y tú eres una de las pioneras en el uso de tratamiento combinado para algunas formas, sobre no todo graves, de enfermedad de Goche, las formas neuronopáticas. Platícanos cómo, cómo ha sido la experiencia de trabajar con este tipo de tratamientos.
1: Sí, bueno, pues eh, inicialmente desde los primeros de los años 90, cuando se introdujo aquí en España, fue en el 92, el tratamiento enzimático sustitutivo muy, muy satisfactorio ver cómo los pacientes reducían su sintomatología de una forma muy drástica. Este, este hecho fue muy importante, pero eh, lógicamente... Por una parte, el coste del fármaco, que es muy elevado. Por otra parte, el hecho de que el paciente eh, tuviera que asistir al hospital cada dos semanas para ponerse una infusión. Y esto, cuando hay una mayoría de pacientes pediátricos, pues supone también un problema, tanto desde el punto de vista de atención como de los padres que tienen que desplazarse con los hijos, etc. Bueno, eh, eh, todo el, eh, o esperábamos que, que, que los avances en, el, en la investigación pudieran facilitar o bien que el, que el tratamiento no, no fuera necesario administrarlo cada dos semanas, sino que se pudiera prolongar el periodo de administración y, y luego que si ab, habría alguna posibilidad de otro tipo de formulación, o bien subcutánea o bien una formulación oral y, en el, y, en, y a primeros de los años 2000, 2000 en el 2004 o alrededor de, 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 de lo, del comienzo de los 2000 eh, surge una nueva enfoque terapéutico que es el tratamiento por reducción de sustrato mi Glustad fue la primera una molécula que eh, nos sorprendió porque no, eh, el, el investig, se estaba investigando para otro tipo de, de problemas, concretamente para el SIDA. Y eh, entonces, por, eh, en el curso de esa investigación, pues se dieron cuenta de que eh, había una, un freno, había un bloqueo de, en un paso anterior a la formación del sustrato que ocurre en la enfermedad de Gocher y en otras lisosomales. Y entonces eh, pensé pensó que podría ser útil y así, eh, y así fue el, el desarrollo de la primera molécula para la eh, oral, para el tratamiento de la enfermedad de Gosser. Y nosotros, pues como estábamos muy por la labor de, de, que, de facilitar que los pacientes no tuvieran que esa, esa dependencia de un tratamiento intravenoso, aunque los resultados con el tratamiento intravenoso eran excelentes, pues lo empezamos a, a utilizar primero en ensayo clínico y luego ya cuando se comercializó de una forma libre y eh, 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 la idea partió no no, no la, la idea no fue no fue nuestra pero hubo una experiencia en un ensayo clínico en el que se, eh, se asociaba el tratamiento enzimático sustitutivo al tratamiento oral con miglustaz porque el tratamiento enzimático sustitutivo no pasa al cerebro. Miglustaz es una pequeña molécula, es un derivado del azúcar, es un imino azúcar. En sí la molécula es muy poco eh, tóxica, se podría decir, aunque tiene unos efectos adversos gastrointestinales que limitan su uso, pero es una, una molécula inocua y se planteó un, un estudio un, estudio, un ensayo clínico en el que la asociación de, estas dos, de estos dos tratamientos para la enfermedad de Gocher con manifestaciones neurológicas, estoy hablando de los tipos 3 de la enfermedad, que realmente pues, tienen un problema no resuelto, que es que su, su, sus alteraciones neurológicas progresan. Entonces, eh, no recuerdo el año, pero a primeros de los 2000 sería o, o finales de 1990 en el que se planteó ese estudio clínico y yo participé con un paciente. Que tuvo la oportunidad de, de hacer ese tipo de tratamiento y a partir de ahí pues no, ese, ese ensayo no prosperó porque los objetivos del, del tratamiento eran muy, muy, eh, muy, o sea, demasiado exigentes y entonces el, el, el estudio no siguió adelante, pero como el fármaco pasó, barrea, pasaba barrera hematoencefálica, en, la, en, en una siguiente etapa fue admitido para tratamiento de pacientes con enfermedad de niemann PIC. C, que es un, una enfermedad totalmente neurológica, pues se nos planteó que en esos casos graves de pacientes con tipo 3 lo podríamos hacer de una forma... Um, eh, eh, como, como ensayo clínico pero limitado a nuestras a nuestros pacientes y así lo hicimos y, eh, y en algunos casos ha, ha sido positiva su, su, eh, su, su se ha demostrado su eficacia en otros no pero pasa con todos los fármacos que se están utilizando para el tipo 3 de la enfermedad hasta el momento.
0: Muy interesante, eh, sobre todo los, la, la, el poder personalizar en algunos casos estos manejos. y También estamos viviendo en una época muy interesante para el tratamiento porque tenemos eh, diferentes tipos de terapia de reemplazo enzimático y al menos dos opciones para reducción de sustrato y ahora han aparecido Moléculas chaperonas y también tratamientos enfocados hacia la terapia génica. ¿Cuál es tu, tu opinión en relación al futuro del tratamiento de la enfermedad de Goche con todos estos avances? Uh -huh.
1: Bueno, hemos pasado de no tener nada y en, en menos de 30 años a tener como cinco opciones de tratamiento distintas para la enfermedad. Diríamos que dentro de este eh, pool de enfermedades eh, poco frecuentes, la enfermedad de Bocher siempre ha sido la que ha tenido más posibilidades. ¿no? Eh, eh, está bien, eh, vamos, yo he manejado... Creo que todas las opciones de tratamiento, excepto la terapia génica, pero ahora hablaré de la terapia génica. Pero eh, eh, el, mi, mi experiencia con las enzimas ha sido muy buena. O sea, todas las enzimas que he utilizado, eh, desde la glucerasa, a, y mi glucerasa, y taliglucerasa, han sido satisfactorias y yo creo que los resultados de, de ellas son similares. Hay muy poquitos matices excepto en, a lo mejor en, en problemas que puedan hacer de reacciones adversas, pero también son mínimos. Y en cuanto al tratamiento oral, pues y mi, mi, mi gustad yo lo utilicé bastante. Tiene el inconveniente de que hasta en un 60% de los casos produce trastornos gastrointestinales que no son graves, pero son muy molestos para la persona con flatulencia, con dolor, con diarrea, etc. Y entonces eh, o, o, en, en, en un porcentaje alto de pacientes rechazaban el utilizarlo o tenían que hacer una dieta muy muy estricta para no, no tomar muchos hidratos de carbono, que era lo que desencadenaba la diarrea, porque mi glustad, además de bloquear el, la formación del sustrato, bloquea algunas de las enzimas digestivas y entonces no se metabolizaban bien los hidratos de carbono. Pero una vez dicho eso, los pacientes que estaban en una situación estable la mantenían muy bien y, y no, es, no mi glustad yo lo, no lo consigo, no es un tratamiento de primera línea, pero sí para hacer un mantenimiento en, en, en situación de enfermedad leve o moderada que esté estable. Y luego la última aportación que ha sido el iglustaz, es otra molécula, no tiene nada que ver con miglustaz, es, este es un análogo de la ceramida, de la parte de la estructura lipídica del, del, de la molécula, pues es un fármaco bueno, a mí me, me gusta el fármaco porque produce unos, una, una, tiene una eficacia si similar a la del tratamiento enzimático sustitutivo y es de, de, de administración oral. Hay que, con este fármaco también hay que tener una serie de precauciones porque no es para todo el mundo, como tú bien decías, es la, tenemos la posibilidad de personalizar. En este caso tienen que ser pacientes que tengan un, una, un genotipo del citocromo, 2 d 6, que sean normal, que sea normal, que sean rápidos o, o intermedios o lentos, también los lentos, pero hay que ajustar ahí la dosis y el fármaco hay que tomárselo con precaución, siempre a la misma hora, a llegar, llevar una sistemática y un, y un control, un plan de tratamiento muy estricto. Pero el resultado es bueno, los pacientes están contentos y se independizan un poco del hospital de manera que, que no se sienten tan. Eh, afectados no, o sea, tienen la sensación de no estar tan enfermos y, y en esta época de pandemia en que los hospitales eran unos lugares donde era una fuente de contaminación pues ha sido una opción bastante interesante con respecto a las chaperonas, bueno Milustad también se, con, se ha considerado como que podía ser un poco chaperona pero eh, realmente la chaperona más utilizada en Gocher ha sido ambroxol, El ambroxol es una molécula que yo no he utilizado pero eh, sí que veo pacientes que tienen en combinación con el enzima ambroxol y, y, y tampoco tengo una opinión ni a favor ni en contra porque sé que hay pacientes que mejoran un poquito pero otros que no les hace absolutamente nada entonces está también en, 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 en función de personalizar sería lo ideal, sería in vitro ver si su, esas células de ese paciente concretamente nos van a responder al ambroxol o no pero bueno, es algo que está ahí. Y finalmente la terapia génica. La terapia génica es la terapia que está ahora más en, de moda o, o en el candelero o en expansión. En ambos tipos de terapia génica vamos a, hacer, eh, a participar en ensayo clínico, pero parece ser que el ensayo clínico de eh, la terapia... Hay dos, hay dos variantes, ¿no? Una que se llama in vivo y otra que se llama es vivo. La, la es vivo en la cual las células que se obtienen del paciente son manipuladas en el laboratorio, introduciéndole el fragmento de gen eh, a, a través de un vector viral, de un lentivirus, pues eh, eh, son pacientes que han de pasar por una situación de aplasia por, provocada para eliminar todas las células, es como un autotrasplante, realmente es como un autotrasplante de precursores hematopoyéticos. les quitas las células eh, suyas para administrarle en forma de, de infusión las células manipuladas y que vayan a la médula ósea para fabricar nuevas, nuevas células que fabriquen esa enzima que ellos no, no, lo hacen con, no lo hacen bien. Entonces, ese ensayo en estos momentos yo creo que está un poco parado porque ha tenido algún problema en alguna otra enfermedad de depósito. Es esa presión que había para iniciar el ensayo con terapia génica es vivo se ha ralentizado. La otra forma es el in vivo. El paciente no requiere hacerse una, hacerle un tratamiento que... Que haga, que haga una plasia, porque el vector que se le va a introducir un adenovirus que lleva el, la secuencia normal de aminoácidos y ese, ese vector tiene tropismo por ir a las células del hígado. Entonces, en el hígado, el hígado se convierte en una fábrica de enzima. Capaz de eh, producirla eh, para que eh, funcione a nivel de todo el organismo. Me parece una aproximación muy interesante. Eh, hay que tener también una, una serie de condicionantes, que tengan un hígado sano, que no tengan demasiados anticuerpos, antiadenovirus, aunque eso se controla porque el paciente ha de ser sometido a una terapia inmunosupresora para que no haya bloqueo en la producción y bueno, diríamos es una eh, convertimos el tratamiento de la enfermedad en una única dosis, no hay experiencia de qué va a pasar a lo largo de los años cuánto les va a durar ese efecto qué va a pasar después entonces ahí hay muchas incógnitas todavía por resolver pero bueno, es una aproximación más cercana a la curación de la enfermedad que lo que estamos haciendo en estos momentos que es un tratamiento parcial pero muy eficaz entonces, llegamos a ese punto de que podamos escoger cuál, para que este paciente esté, para este paciente esté, pues será fantástico.
0: Y probablemente sea una realidad en los próximos años. Sí. De todos tus artículos, hay uno que me llama mucho la atención, que publicaste hace un par de años en relación o al aprendizaje dirigido, que es una forma de inteligencia artificial para la enfermedad de Gochet. No sé si nos quieras platicar, ¿qué sí, es sí. experiencia con, con esta nueva sí, 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 forma es una... de estudio? Sí, sí.
1: Además, es una puerta abierta que no se ha cerrado. <ríe> es una. Bueno, se nos ocurrió que. Bueno, también porque la tecnología te lo pone ahí en bandeja, ¿no? Todo el mundo, inteligencia artificial, análisis de Big Data, etcétera Bueno, pues tené, nosotros tenemos datos desde hace un montón de tiempo de, de, de la mayoría de los pacientes españoles con enfermedad de Gotcher y se nos ocurrió que mediante ese análisis de datos podríamos intentar responder a unas preguntas que no tenemos bien aclaradas. Y las preguntas eran, ¿por qué los pacientes en tratamiento desde tiempo con enferme, de la enfermedad de Gocher con su tratamiento enzimático, etcétera, eh, en algunos casos siguen haciendo complicaciones óseas, bien sea crisis óseas, bien sea desmineralización, bien sea complicaciones, que no, dolor, que no se han no resuelto. Es, eh, por una parte. Por otra parte, en estos momentos sabemos que hay una mayor incidencia de neoplasias en, en el colectivo de pacientes con la enfermedad de Gocher, más in, más frecuentes las hematológicas, pero también de otros. De otro origen y la tercera es el, hay una, un porcentaje más elevado de pacientes que desarrollan enfermedad de Parkinson entonces eh, eh, con esas tres premisas planteamos a, a un grupo de, de físicos y de matemáticos que se dedican a, a, al análisis de, de datos y a memoria y a inteligencia artificial si podríamos con nuestros datos sacar una, una información que nos viniera a responder de alguna manera a esas preguntas. Y así se planteó el estudio. Entonces metimos todos los datos, cogiendo aquellos pacientes que tenían datos completos, no todos los, los pacientes del registro tienen datos completos, pero bueno, conseguimos un número bastante interesante. Eh, no recuerdo ahora si eran 358, pero por ahí, an por ahí andaban. Y, y con ese análisis, ellos sin tener ni idea de medicina, de Gocher menos, pues eh, analizaban los datos numéricos y le salían unas cosas que después nosotros eh, en las reuniones in intentábamos encajar lo uno con lo otro. Lo que vino a demostrar es que <coughs> ninguna, ninguna de las variables cuantitativas tenía ninguna significación, es decir, los biomarcadores no nos iban a decir que, que si ese paciente iba a desarrollar una enfermedad sea más o menos agresiva ninguno de los parámetros numéricos pero las, las cualitativas sí que tenían un peso y de hecho pues nos, vinieron, nos ellos sin, desconociendo el tema nos vinieron a decir el paciente al cual se le ha quitado el bazo es el que tiene una mayor incidencia de complicaciones de óseas eso lo sabíamos pero no, no sabía de, lo sabíamos porque es conocido que el paciente sin esplenectomizado tiene una mayor incidencia de problemas óseos pero no estaba demostrado numéricamente y les sale. Eso también para nosotros servía como un, un poco indicador de calidad de que el trabajo que íbamos a hacer pues era, era por buen camino. Entonces, ¿qué peso tenían todas esas variables? Pues eh, nos vinieron a, a, a demostrar que para la enfermedad ósea, o las crisóseas, o aparte de, de, de eso de la esponectomía, etcétera, el nivel de, de IgG me parece y, la, y lo más importante, la edad de comienzo del tratamiento. Es decir, paciente que se trata desde, desde muy corta edad no tiene complicaciones, o sea, o, o, o solamente en un 5% nos va a hacer una complicación, o sea, frente a aquel paciente que empezar su tratamiento enzimático pues después de los 30 años, por ejemplo. Claro, eso es, es, una, es un conocimiento interesante, pero para la serie que nosotros analizábamos pues tenía poco peso porque si el paciente ya tenía esa edad, cuando se, eh, se descubrió el primer tratamiento, pues no lo podíamos haber tratado a los 5 años. ¿no? Pero bueno, la, la enseñanza es que todo paciente en el momento del diagnóstico eh, se va a beneficiar de un tratamiento a largo plazo para su enfermedad. Pero eso que eso sigue, porque como eh, han quedado situaciones eh, todavía un poco eh, confusas en el análisis de ese primer análisis preliminar, estamos trabajando en un análisis más profundo de, con, con, con inteligencia artificial. ¿eh? Espero tener este año algún resultado de eso.
0: También has publicado libros. Si una publicación, sí. si un artículo es difícil a veces el armar, el diseñar y, y trabajar para la publicación de un libro implica todavía mayor esfuerzo. En particular tienes dos que conozco sobre enfermedad de boche eh, unas generalidades y otros específicamente sobre la enfermedad ósea ¿cuál ha sido tu experiencia en la publicación de estos libros que también es parte del proceso educativo para la enfermedad?
1: Sí, bueno, a nosotros nos ha servido también, o sea, des, como desde un punto de vista de grupo pues como la, mayoritariamente los que han publicado ahí son gente que trabaja trabajamos en, en el grupo bueno el grupo ha pasado por diversas etapas y por diversas personas no pero eh, a nosotros nos ha servido como para poner al día los conocimientos de lo que te, del capítulo que teníamos que elaborar y luego, eh, y luego eh, contábamos con alguna documentación en castellano que nos sirviera para que los pacientes para que las personas eh, les llegara como más directo esa esa información ya sabemos que un libro nunca va a competir con por información de última hora con un artículo eh, publicado Peer Review, pero, pero bueno, pero tienes un manual ahí al cual puedes acudir para contestarte cosas. Yo, de, de hecho, yo misma consulto a veces en esos libros algo que digo, a ver, esto dónde estaba, y lo encuentro, y lo encuentro. <risa> También tenemos otro que lo hicimos, yo creo, con vosotros, eh, uno de las manifestaciones neurológicas. Así ¿Ah, es. Sí, ¿verdad? Que sí, sí, sí. sí.
0: Ya hace algunos años. Sí, seis, seis, porque años. fue en el
1: 2016 cuando lo presentamos en el Congreso Europeo de Enfermedad de Gochera aquí en Zaragoza.
0: Así es. ¿Te pues acuerdas? No <risa> hay, hay otro punto importante eh, que me parece también súper relevante para, para Latinoamérica y que tú eres también una impulsora de eso el tener información en castellano o en español como decimos en Latinoamérica para poder difundir el conocimiento de la enfermedad de Goche y creo que tú eres una de las más grandes entusiastas de esto y esto ha llevado también a la reciente publicación de una revista que se llama En Lisos que está eh, dedicada a enfermedades lisosomales en castellano y que acaba de salir su primer número en el cual hemos tenido la oportunidad de colaborar contigo desde hace ya Dos años que inició este proyecto. Me gustaría que nos hables de la revista.
1: Sí, sí, bueno, como tú dices, es eh, un poco intentar llevar la información lo más directa posible, ¿no? Nos hemos metido en esta aventura, bueno, en conjunto con vosotros y con otros investigadores para hacer algo que no está, que era un vacío, ¿no? No hay ninguna revista en español o en castellano que, que cubra este aspecto, las enfermedades lisosomales, entonces nos hemos metido con mucho entusiasmo para intentar poner en presente y, y como comentarios de actualidad o como trabajos que se estén haciendo en este momento y que sean de interés e incluso pues para despertar un poco el gusto por profundizar en estas enfermedades porque si cuando desconoces una cosa pues no, no, te, no te va a dar interés pero si te la ponen fácilmente Fácil para que tú puedas leer algo, yo creo que es que es, es, ese es el interés de la revista. Nos hemos metido en esta aventura a ver cómo nos va, pero tenemos mucha, muchas ganas de que salga bien.
0: Y muchos temas para, para publicar. Y muchos
1: temas, claro. No se acaban, cada vez hay más. Exacto.
0: Muy bien. Esto es como una
1: caja de Pandora que se abre y, y, y empiezan a salir, Ay, y esto, y esto, y esto. Y luego esos links, no como el link que, que comentábamos al principio, que tiene que ver una gammapatía monoclonal y un mieloma múltiple con el Gotcher, pues en los años 90 na, no tenían que ver para mí nada nada de nada. Y ahora es algo que está presente <ríe> casi todos los días.
0: Así es. Bueno, ahorita hablábamos de una Pilar Giraldo que no eras tú, pero hay sí, otra sí. Pilar que sí creo que tiene relación contigo, que es María Pilar Castellano Martínez es tu mamá.
1: Es mi madre, o era mi madre que falleció
0: ya hace unos años sí. sí, pero descubrí que ella era una importante artista en, en Zaragoza, pintora sí, sí, y esmantadora
1: ¿Así? ¿Así? ¿Sí? ¿No tienes el libro? No te lo he regalado
0: Ten No, el libro pero, de mi pero, madre. pero con ella entendí la foto que tienes en tu avatar, en tu WhatsApp
1: Ah, claro, ah, claro Sí, 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 claro, es platícanos, un esmalte de ella.
0: Platícanos de la hora de tu mamá
1: Ah, pues mira, oye, me alegra mucho que haya sido tan... <risa> Eso es una investigación ¿eh? completa. Pues sí, pues mi madre era una mujer muy entusiasta, eh, adelantada a su tiempo también, ¿no? <risa> que ya se planteó a los 40 años, cuando ya había criado a sus dos hijos, pues decir, pues yo quiero ser algo más, porque imagínate esos tiempos, ¿no? Eh, mi madre había nacido en el año 1990, 1929, entonces, eh, pues a sus 40 años se puso a, a, a lo que más le gustaba a ella, que era el, 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 hacer una carrera de arte y, y luego se decantó hacia el esmalte y se convirtió en una esmaltista así... Eh, muy imaginativa muy, muy innovadora con materiales diversos y con diferentes diseños que hacía ella misma eh, hizo pues, unas cuantas exposiciones eh, y, 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 y bueno, pues ha sido muy inspiradora para, como, como persona de, de decir tenaz, trabajadora, eh, con ganas de hacer cosas nuevas, con impulsar cosas distintas. A mí no me dio por ese camino, no, tampoco tengo habilidades, pero ella sí las tenía.
0: Pero, pero no era cualquier persona, hizo exposiciones en Estados Unidos, en España, eh, en Francia, sí. en Alemania y en Argentina.
1: En Argentina sí también que llevo una cosa argentina, es verdad, sí. Sí, no era, no era cualquier cosa, ¿no? No, no importante. Lo que pasa es que el esmalte es una cosa que, diríamos, está poco... Eh, o sea, exigía mucho trabajo. Trabajo físico y luego y luego que las cosas o te salen bien o no te salen. Entonces se requería una serie de cualidades para poderlo hacer. Y no es algo que sea fácil. Entonces ella se... Eh, eh, bueno... Mm, eh, lo que no hemos sabido, a lo mejor nosotros hacer mucho marketing de las cosas que se, que se hacen, ¿no? Entonces, pero yo creo, yo tengo su obra, la tengo yo guardada en una habitación en mi casa, que diría, ¿cómo pongo yo en marcha eso? Pues no lo sé, para que la gente lo pudiera disfrutar, ¿no? Hicimos un libro donde hay. Ya, te, ya, te, lo, ya te, lo, te lo pasaré, te lo daré, eh, donde están sus obras más representativas. Y, y bueno, pues ahí está. Pero nadie, o sea, tal como están las cosas, cuando hay un crisis económica, ya sabes que el arte pasa a un plano, bueno, allá en el fondo, nadie demuestra interés por eso. No.
0: Muy bien. Y bueno, aunque dices que no eres creativa, por supuesto que lo eres. Todo tu trabajo lo, lo, lo demuestra el innovar, el poder hacer difusión, el poder conjuntar el trabajo de muchas personas. Me incluyo entre ellas y te lo agradezco para seguir avanzando en el conocimiento y en la difusión de la enfermedad, que insisto, para mí es una de las cualidades que más te admiro y sobre todo el poderlo hacer en nuestro idioma, el, el castellano o el español. Eh, no sé si quieras eh, a, a hacer algún comentario antes de, de concluir la entrevista.
1: Pues nada, agradecerte todo tu entusiasmo también <risa> e interés. Y, poner, y, y bueno, y me has hecho recordar cosas que las tenía un poquito así olvidadas, con lo cual ha sido una conversación muy placentera. Espero que sirva para que alguien se interese por las enfermedades lisosomales. Y, y nada, y decir que seguiremos trabajando mientras, nos poda, mientras lo podamos hacer y haciendo cosas nuevas.
0: Muchas gracias, Pilar. Eh, ha sido un placer platicar contigo en esta mañana en México esta tarde en, en España eh, estoy seguro que esta entrevista será muy, muy productiva y sobre todo como lo mencionaste el poder mm, ilusionar o emocionar a las personas para que conozcan más sobre la enfermedad de Goche, enfermedad de lisosomales, y sobre todo ver que se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas en, en pro de los pacientes para avanzar en la enfermedad, en su conocimiento y sobre todo en el tratamiento, en estos tiempos que es complicado, donde hay un exceso de información, hay muchas cosas por hacer todavía. Sí, eso es la ventaja. Muchas
1: gracias. Se me ha hecho corto. Venga. Nos vemos pronto, ¿no?
0: Gracias, Pilar.
1: A ti.